0: Nata familia, bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual, hoy vamos a continuar estudiando y entrando dentro de las fascinante, fascinantes profecías de, de Apocalipsis especialmente, estamos enfocándonos en el mensaje final que Dios tiene para la tierra que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, así que Quiero que me acompañen, por favor, Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer del 6 en adelante porque vamos a entrar entonces en las próximas etapas de esta profecía. Pero antes de comenzar vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, Padre Gloria, te damos gracias por la bendición que nos concedes de estar aquí nuevamente, de la oportunidad que nos permites de estudiar tu palabra. Y necesitamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos lleve y nos dirija para que podamos comprender y ver Las preciosos, el precioso mensaje que tienes para nosotros y cómo nos quieres advertir y preparar. Gracias por bendecirnos y dirigirnos, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, familia, como hemos estado haciendo, hemos estado estudiando el, el Apocalipsis capítulo 14 del C en adelante, el Evangelio Eterno, el mensaje de los tres ángeles, que es el último llamado que Dios le hace a la tierra. Y dice así en el versículo 6: Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno. para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio eterno, ¿verdad? Ya estamos, hemos eh, desglosado el plan de salvación y el plan de salvación es que podamos regresar, estar restaurados nuevamente en la presencia de Dios. Eh, y eso, lamentablemente, familia, no es posible ahora por el pecado. No podemos morar en la presencia santa y pura de Dios por el pecado, pero vemos que cómo Dios va a resolver el problema del pecado y la maldad, está detallado en el santuario, está desglosado de, de, de en el plan de salvación y ahí entonces por medio de Cristo Jesús se está resolviendo esa, esa, esa situación para que pronto podamos estar nuevamente y vivir y morar en la gloria de Dios. Sigue diciendo versículo 7, diciendo a gran voz, teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En la presentación anterior terminamos con ese primer ángel Ese primer ángel que está llamando a restaurar estos cuatro principios entre el pueblo de Dios. Y ahora vamos a entrar al segundo y el tercer ángel. Y dice así, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vamos a ver, familia, cuando entremos en la temática de Babilonia más profundamente, que Babilonia va a caer, porque Babilonia no quiere escuchar el primer ángel. Babilonia no quiere seguir. el llamado de Dios, sino Babilonia quiere seguir dando su vino a las naciones del mundo que lamentablemente lo están bebiendo. ¿Y qué va a suceder con aquellas personas que sigan bebiendo del vino de Babilonia después de haber escuchado el Evangelio Eterno? Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora o si alguno obedece a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro. sin filtro y sin misericordia, en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Familia, entonces, con esta presentación y las próximas presentaciones que tendremos, vamos a estar entrando en la temática sobre Babilonia, sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia, la marca de la bestia, el anticristo. Todo eso, entonces, vamos a comenzar hoy eh, a desglosar y a profundizar. Así que el tema de hoy es un tema sumamente interesante porque yo le llamo la llave maestra de Apocalipsis. Es una profecía que es la profecía fundamental, es la base y el fundamento de todas las demás profecías que vamos a estar estudiando relacionados a la bestia, la, ma la marca y la imagen. Así que con esta profecía, familia, vamos a tirar el cemento, el piso para poder entender claramente y ver cuál es el mensaje que Dios nos quiere mandar, que Dios nos está enviando por medio de Apocalipsis. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Así que, sin más preámbulos, quiero entonces compartir con ustedes este versículo que ya lo habíamos leído en la primera presentación, pero ahora quiero traerlo a la luz porque ahora es que se aplica poderosamente. Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10 dice así: Acuérdese de los primeros sucesos de la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. y doy a conocer por anticipado lo que lo que aún no ha sucedido. Porque me encanta este versículo, porque este versículo Dios nos está diciendo, Dios está poniendo su reputación en tela de juicio diciendo, miren, yo soy Dios, no hay nada ni nadie semejante a mí. Y entonces nos explica cómo es que no hay nada y nadie semejante a Dios. Y él lo explica claramente. ¿Por qué qué? Porque si se acuerdan de los primeros sucesos, ya yo se los había anunciado de la antigüedad. Y dice, y anuncio desde un principio lo que está por venir, o sea, todavía falta, y doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Dios nos está diciendo, ¿quieren ver que yo soy Dios y no existe otro ser sobre el universo como yo? Sencillo, vayan a las profecías, vayan a ver si lo que ha pasado, yo no lo dije que iba a pasar, y vayan a ver si lo que falta por pasar, también se los he anunciado, para que miren, estudien y vean, que yo soy Dios, yo soy el único que conozco el futuro, yo soy el único que puedo determinar esto, así que familia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar ese versículo de Isaías 46, 9 y 10, y lo vamos entonces a poner a prueba, vamos a seguir lo que Dios nos dice, diciendo, vayan a las profecías, estudien y vayan a ver, si verdaderamente yo no soy Dios, así que, ¿Cuál es la llave maestra de Apocalipsis? ¿Cuál es la clave para poder entender todas las profecías concernientes a lo que está pasando en el libro de Apocalipsis, familia? Pues hay una profecía que es la, el fundamento y la base de todas estas profecías. Y esta profecía está y se encuentra en el libro de Daniel capítulo 2. Acompáñenme, por favor, a Daniel capítulo 2. Vamos a comenzar. con nuestro estudio sobre la llave maestra de Apocalipsis. Y esa llave es la profecía de Daniel capítulo 2, familia. Una profecía fascinante que vamos a comenzar a estudiar. Y dice así, en Daniel capítulo 2, versículo número 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Nabucodonosor, claro, es el, 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 el rey, el rey de Babilonia, ¿verdad? Y él entonces tuvo un sueño. Y noten, quiero que noten algo interesante. Dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, se calcula que el segundo año del reinado de Nabucodonosor fue aproximadamente en el año 600. Lo que significa es que este sueño, esta profecía que vamos a estudiar, se dio hace más aproximadamente 2,600 años. 2,600 años fue cuando se dio... Esta profecía y vamos a ver cuán relevante y cuán directo es para nosotros hoy en día. Dice el versículo 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que viniera, para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, si me muestran el sueño y su interpretación, si no me muestran, perdón, el sueño y su interpretación serán hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en ruinas, pero si me muestran el sueño y su interpretación recibirán de mí dones y favores y gran honra, decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que ustedes quieren, van a poner dilaciones porque ven que el asunto se me ha ido. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente prepararán respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podrán dar su interpretación. Básicamente, familia, Dios le dio un sueño a Nabucodonosor, pero después de habérselo dado, Dios se lo quitó. Y este sueño, estos sueños perturbaron a Nabucodonosor a nivel de que se preocupó tanto y tanto. que tuvo que llamar a los caldeos, a los magos, a los astrólogos, a los encantadores, ¿verdad? A los que leen las cartas, a los que, leen en la, en los que le, escriben el horóscopo, a, 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 a todas estas personas que supuestamente conocen el futuro, todas estas personas que supuestamente tienen una conexión con el mundo espiritual, esos son, serían considerados como el gabinete del rey Nabucodonosor aproximadamente. Él llamó a todos sus consejeros. ¿Para qué? Para que le dieran. Y él le dijo, no solamente me tienen que dar el sueño, me tienen que dar su interpretación también. Y ellos rápidamente dijeron, bueno, señor, dinos el sueño y te heridemos la interpretación. ¿Sabía preguntas? ¿Sabía que Nabucodonosor, ¿sabía Nabucodonosor que esto es un montón de sinvergüenzas? Claro que sí, porque lo dice ahí mismo. Dice, no, yo sé que ustedes me van a engañar. Si yo les digo cuál es el sueño, ustedes van a venir y se van a inventar cualquier interpretación. Él dijo, no, me muestran los dos. Y si no me muestran los dos, voy a acabar con todos ustedes y es el rey él dice y se y se acabó ahora me imagino que estaban temblando de miedo todos, todos estos eh, consejeros del rey Nabucodonosor y es interesante notar que cuando sigues leyendo el capítulo 2 aquí aparece la historia en la historia a Daniel, Ananías, Misael y Azarías son cuatro hebreos que fueron tomados de Jerusalén cuando cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén se llevó cautivos aproximadamente 50, 60 mil hebreos y entre esos estaban estos cuatro jóvenes. Y más adelante vamos a estudiar Daniel capítulo 1 y nos dice Daniel capítulo 1 que estos jóvenes eh, sobresalían sobre todos los demás, er eran más inteligentes, más sabiduría, una cosa espectacular que llamaron la atención del rey Nabucodonosor y el rey Nabucodonosor dijo yo quiero preparar a estos cuatro muchachos para que sean parte de mi consejero, que sean parte de mi grupo, de mi gabinete. Y cuando está ocurriendo esta situación, parece que los muchachos todavía estaban en la Universidad de Babilonia, ¿verdad? Lo estaban entrenando para, para convertirse en consejeros, así que tenían que, que aprender las filosofías, tenían que aprender la, las artes, el lenguaje, la escritura. Entonces, en este contexto ellos no aparecen en la historia. ¿Verdad? En la primera parte, en esta primera parte que acabamos de leer. Pero luego cuando dice, en el versículo número 12, Daniel 2.12, miren lo que dice. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlo. Entonces Daniel abrió sabria y prudentemente a Ariok, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar. O sea, fueron a la casa de Daniel y a los muchachos para matarlos, ¿verdad?, Y dice, en versículo 14, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Versículo 15, habló y dijo a Río, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey? tan apresuradamente, entonces Arió quiso saber a Daniel lo que había y noten lo que dice el 16 y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey, así que Daniel cuando van a llevar a cabo la sentencia de muerte, Daniel rápidamente dice pero espérate un momento, llévame ante el rey que yo quiero hablar con él, así que Daniel tenía muy buenas conexiones confirmando lo que estábamos diciendo y Daniel entonces va a hablar con el rey, ahora Nabucodonosor quiero que entiendas que es el rey más poderoso sobre la tierra en este tiempo, es el rey de reyes terrenalmente hablando y eso lo vamos a confirmar ya mismo también y qué hace Daniel entonces Daniel le dice mira dame un tiempito que yo le voy a orar a mi Dios para que mi Dios me diga cuál es el sueño y la interpretación Daniel se fue sigue diciendo la historia y se puso a orar con sus tres hermanos hebreos y adivinen qué ocurrió gloria a Dios que Dios le reveló a Daniel El sueño y la interpretación, miren lo que dice en el versículo 24, después de esto fue Daniel a Arioc, el cual, el cual el rey había puesto para matar a los sabios y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación, entonces Arioc, versículo 25, Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y él le dijo y haya de un varón de los deportados de Judá el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el, que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, ni los que leen las cartas, ni los que escriben el horóscopo, ni ninguno de ellos lo puede revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer, ¿cuándo? Dice aquí, en los postreros días, o sea, en los tiempos finales. En otras palabras, familia, este sueño que Dios le dio a Nabucodonosor tenía que ver con el fin de este mundo. Esto está relacionado y por eso, familia, cuando estudiamos la, la, la literatura apocalíptica, recuerden, está directamente relacionado con los eventos finales de esta tierra. Y eso es lo que vamos a estar viendo y estudiando durante este seminario mientras siga, seguimos. Sigue diciendo, He aquí tu sueño y las visiones que has tenido. dice estando tú oh rey en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo por venir y el que revela los misterios te mostró lo que ha de hacer a mí me ha sido revelado este misterio no porque en mí haya más sabiduría que en todos los videntes sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón vamos a ver familia que la profecía tiene algo especial La profecía tiene algo diferente y es que la profecía verdaderamente revela en dónde está el corazón del ser humano. Por eso cuando yo, el título de este seminario, Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual, es porque después de las cosas que vamos a estar aprendiendo, después de las cosas que vamos a estar estudiando, quizás ya tu vida ha sido impactada y yo digo gloria a Dios por eso. Pero familia hay que profundizar hay que seguir verdad no quedarnos no solamente sino en el camino cristiano estamos constantemente creciendo profundizando ampliando verdad en la palabra de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 31 tú oh rey veías y aquí una gran imagen y esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Vamos a parar aquí un momento, familia. Entonces, ¿cuál es, ¿qué fue lo que Nabucodonosor vio? ¿Cuál fue la imagen que se le presentó a Nabucodonosor, familia? Pues fue qué? que vio esta gran imagen, un gran ídolo, ¿verdad? Y tenía, estaba dividido en cuatro partes, la cabeza de oro, el pecho de plata, el torso, los muslos de bronce, las piernas de qué, de hierro y en los pies, hierro y barro cocido. Ahora, paremos aquí un momento y vamos a analizar algo. Mirando esta estructura, podemos tomar rápidamente tres observaciones. La primera es oro, plata, bronce, hierro. ¿Qué está pasando con el valor de los medales Está qué? El valor de los metales está disminuyendo, ¿verdad?, Y dice Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 12, que a medida que se vaya acercando el fin, el amor de muchos se irá enfriando. Eso es lo que se está representando, que las cosas van a ir de mala en peor. Pero a la misma vez, cuando miramos la estructura, oro, plata, bronce y hierro, también vemos algo interesante, que es que los metales se están fortaleciendo. A la misma vez que el amor se irá enfriando, la maldad irá aumentando en el tiempo del fin. O en otras palabras, el peor momento de la historia humana según la profecía va a ser en el tiempo del fin y la última parte la última observación que podemos hacer es que lo que se supone que sea la parte más firme de la estructura es verdaderamente la parte más débil ¿por qué? Porque hay una unión entre el hierro y el barro y como sabemos el hierro y el barro no mezclan así que analizando estas tres estas tres observaciones a la luz de lo que hemos leído Estamos viendo y vamos a ver cómo es que todo esto se cumple. Porque recuerde que esto es una profecía. Y ya hemos estudiado que una profecía es una revelación de eventos futuros. Y estamos hablando desde el tiempo de Nabucodonosor. Sigue diciendo en el versículo número 34. Y dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. E hirió la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como, ta como tamo de las eras de verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Así que después que Nabucodonosor vio esta imagen, vio entonces una roca, una piedra, no cortado con mano humana, o sea, sin intervención humana, que vino y pegó a la imagen ¿en dónde? No fue en la cabeza, ni en el pecho, ni en los muslos, ni en las piernas. Fue en los pies que pegó la piedra. ¿Y qué hace la piedra? La roca destruyó y desmenuzó la imagen completa. Y luego dice que esa gran piedra, esa gran roca se convirtió en una montaña que cubrió toda la tierra. Ahí está el sueño. Ahora Daniel le va a dar la interpretación. Dice en Daniel capítulo 2. Ahora vamos a ir al versículo 36. Este es el sueño. También la interpretación del diremos en presencia del rey. Dice, tú, oh rey, Eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Como habíamos dicho, Nabucodonosor en este tiempo era el rey más poderoso que existía sobre la tierra. Versículo 38. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Familia, ¿por qué me encanta la profecía, familia? Porque es que nosotros no venimos a darle... nuestra propia interpretación a lo que estamos estudiando la biblia se explica todo recuerden que habíamos leído en segunda de pedro capítulo 1 19 que decía no hay interpretación privada la profecía aquí no es lo que yo digo lo que yo creo lo que a mí me gusta lo que a mí me conviene lo que dice el internet lo que dice una revista lo que me dice el vecino aquí cuando estamos hablando los asuntos de dios es que es lo que dice dios qué es lo que podemos confirmar bíblicamente y cuando hacemos eso familia nos damos cuenta Que Dios tiene todo explicado en la palabra de Dios, por eso cuando habla de la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia, usted familia, lo único que tiene que hacer es ponerse en la palabra de Dios que Dios nos va a dar los principios, Dios nos va a dar los detalles sobre todo lo que tenemos que entender porque si nos está advirtiendo sobre estas cosas familia, es porque Él nos va a dar la solución, sigue diciendo entonces ya tenemos la cabeza de oro la cabeza de oro representa a quién a Nabucodonosor, en otras palabras la cabeza de oro representa a Babilonia al reino porque Nabucodonosor es el representante de Babilonia. Así que eso nos indica que estos metales representan reinos. Pero vamos a seguir leyendo para confirmar lo que estamos diciendo. Sigue diciendo en el versículo 39, después de ti se levantará otro reino, o sea, otro reino confirmando que el primero era un reino, inferior al tuyo, ese es el de plata, y luego un tercer reino, ¿de qué? De bronce, el cual dominará sobre todo. Toda la tierra, el cuarto reino, será fuerte como el hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Vamos a parar ahí primero y analizar los cuatro metales. Ya tenemos el primer metal, el primer metal representa el gobierno, el reino de Babilonia, ¿verdad? Y, y noten... Que Babilonia era la superpotencia de su tiempo, era el rey más poderoso Nabucodonosor. Ahora, la historia enseña, familia, que Babilonia se levanta al poder aproximadamente en el año 605 antes de Cristo, ¿verdad? Aproximadamente en el año 600, doy un aproximado. Y dice entonces, familia, que cuando se levanta fue en la guerra de Carquemis al conquistar a los egipcios y los asirios. Y ahí es que se convierte en la superpotencia mundial. Pero, ¿cuál es el problema, familia? Que la profecía dice que, ¿qué? que después vendrá un segundo reino de plata. Lo que significa es que Babilonia no iba a existir para siempre. Y por eso fue que el sueño perturbó a Nabucodonosor. Porque se han encontrado los arqueólogos que han, que han encontrado escritos donde Babilonia, Nabucodonosor pensaba que Babilonia iba a durar para siempre, que iba a ser eterno, ¿verdad? Así que le perturbó saber que su reino iba a llegar a un fin. Ahora, la pregunta es entonces, ¿quién es el que conquista A Babilonia, porque Babilonia para ser una superpotencia para caer significa que se levantó el otro reino y vamos a ver que cada uno de estos metales se están conquistando uno al otro, ahora no tenemos que inventarnos aquí familia que representa el reino de plata que vino después del reino de Babilonia y de hecho voy a, vamos a ver que lo conquistó Sino que la misma Biblia nos va a explicar claramente cuál es este segundo reino de plata. Vayan conmigo por favor a Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5 tenemos en la historia de Belsasar. Belsasar es nieto de Nabucodonosor y Belsasar está en poder. Y Belsasar es un poco arrogante, ¿verdad? Belsasar no, no, no escucha consejos, mucho menos de Daniel. Y Belsasar entonces hizo una gran fiesta, una gran orgía. La historia cuenta que Babilonia las paredes eran tan anchas, ¿verdad? Eh, 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 la fortaleza de Babilonia. Babilonia era inconquistable. Y si usted trataba de sitiarla tenía un problema porque tenía el río Éufrates que corría debajo de él. Así que se podían quedar ahí y seguir alimentándose todo el tiempo. Pero noten lo que dice aquí en Daniel capítulo 5, versículo número 2. Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor su padre... que es el abuelo, ¿verdad?, eh, de Jerusalén, para que hablase de ellos al rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa del Señor que estaba en Jerusalén y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Así que aquí, familia, entonces, ¿qué hace eh, Belsasar, el nieto de Nabucodonosor?, Él viene en su arrogancia, en su prepotencia, como nadie podía conquistar a Babilonia, él hace una gran fiesta, ¿verdad? Una gran fiesta, todo Babilonia está de fiesta, todo el mundo está bebiendo, quién sabe cuántas sinvergüenzadas estaban haciendo, orgías de todo, ¿verdad? Y en medio de esa fiesta, él mandó a sacar los vasos que pertenecían al santuario, que fueron, que fueron traídos a Babilonia después que eh, Jerusalén fue sitiado. Y empezaron ellos a beber, a utilizar los... Las cosas santas de Dios para un uso común, profano. Ay, familia. ¿Y qué usted cree? ¿Que Dios se iba a quedar con las manos cruzadas? Claro que no. Versículo 22. Ahora Daniel le está hablando a Belsasar. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino de ellos, además de esto, diste alabanzas a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y le dice, noten algo antes de continuar, ¿De qué fue lo que hizo Nabucodonosor, eh, Belsasar la, las imágenes y los ídolos? ¿De qué? De plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra. ¿Dónde encontramos eso? Pues familia, lo encontramos en el sueño de su abuelo Nabucodonosor. El, el mismo concepto de la imagen. Básicamente, ¿qué está haciendo Nabucodonosor, eh, Belsasar? Belsasar se está burlando del sueño de su abuelo. Belsasar está diciendo que Babilonia va a caer, ni va a caer. Imposible, Babilonia va a durar para siempre en su arrogancia también. ¿Y qué ocurrió? ¿Y qué ocurrió? Versículo 24, en ese momento dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es, Mene, Mene, Tekel, Uparasín. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado, falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Aquí, familia, entonces vemos que claramente llegó el final de De Babilonia, ¿verdad? En ese momento el dedo de Dios escribió, Menem Mene, Teculu, la fiesta se acabó. Y dice aquí que hubo un juicio sobre Babilonia. Pregunta, ¿fue conquistado Babilonia? Claro que sí, dice aquí, por el reino de los medos y los persas. Versículo 29. Entonces mandó el Cesar vestir a Daniel de púrpura y poner en su, collar, en su cuello un collar de oro, proclamar que él era el tercer señor del reino, La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Enseña la historia que en medio de esta gran fiesta, de esta gran orgía, fuera de, las paredes, fuera de la ciudad de Babilonia, estaba el, 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 el ejército de los Medos y los Persas. Los Medos y los Persas son dos reinos separados que se unieron, ¿para qué? Para conquistar a Babilonia. La historia enseña que los ingenieros de los Medos y los Persas desviaron el río Éufrates, el nivel del agua bajó Y el ejército de los medios persas entró por debajo de la ciudad. Y como todos estaban de fiesta y borrachos y haciendo cuantas pocas vergüenzas, se los llevó enredado a todos. Y ahí terminó, llegó el fin. Si esto ocurrió, familia, en qué año? En el año 539. Noten, ya estamos hablando de casi 60 años después. Dios le había dicho que iba a caer por medio de quién? Del reino de plata. Aquí encontramos que ese reino de plata representa. a los medos y los persas. Y esto está confirmado por medio de la historia. Ahora, la profecía no termina porque dice que después del, del pecho de plata va a venir otro reino de bronce. Ahora, ¿cuál entonces es el reino de bronce que vamos a ver también conquista al reino de plata que son los medos y los persas? ¿Cuál es el próximo reino entonces en esta profecía? Pues familia, vayan conmigo a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 también está la explicación. En Daniel capítulo 8 encontramos... Y vamos a ir al versículo número 2. Daniel capítulo 8, versículo número 2. Dice, «Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Lam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí que un carnero estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después». vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur, y que ninguna bestia podría pararse delante de él, ni había quien escapase de su poder y había conforme a su voluntad y se engrandecía. Así que Daniel ve en visión este carnero y dice que el carnero tiene dos cuernos, pero noten que dice que un cuerno era más alto que el otro, pero luego el segundo cuerno creció, o sea, había un desbalance ...entre los cuernos en el carnero, y el carnero dominaba, ¿verdad?, al oeste, al norte, al sur, implicaba que terrenalmente estaba en poder, ¿verdad?, era un poder mundial, como estamos viendo, eh, Babilonia, Medo-Persa, estamos hablando de superpotencias mundiales de su tiempo, y noten entonces que sigue diciendo, mientras yo consideraba esto, he aquí que un, un macho cabrío venía del lado del oeste, sobre la faz de toda la tierra... Y sin tocar tierra, aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Así que aquí aparece el próximo animal, la próxima bestia, que es el macho cabrío con un cuerno grande entre sus ojos. Ahora sí, el versículo 6. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y yo lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerza para pararse de él delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ahora aparece entonces esta segunda bestia, el macho cabrío. Y el macho cabrío que tiene un solo cuerno y ¿qué hace? Vence al carnero, lo pisotea, lo destruye familia. ¿Hubo una conquista? ¿Sí o no? El carnero Fue conquistado por el macho cabrío. Pero noten que sigue diciendo. Versículo 8. El macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza. Aquel gran cuerno que tenía el macho cabrío. Que fue. Fue quebrado. Y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables. Hacia los cuatro vientos del cielo. Entonces nos dice familia. Que cuando conquista el carnero. El macho cabrío. Ese gran cuerno que tenía que sucedió. Se quebró. Se rompió, ¿verdad? Y cuando se quiebra ese gran cuerno, salen cuatro cuernos en su lugar. En el lugar de ese cuerno grande que estaba en el macho cabrío. Ahora, familia, no tenemos que venir aquí tratar de inventarnos qué representa esto. Todo esto es, son profecías, todo esto son símbolos. Vamos a ver la explicación. Básicamente, en el versículo número 20, Daniel capítulo 8, versículo 20, nos dice... En cuanto al carnero que vistes, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de quién, de media y de persa. Porque ahora sabemos por qué son dos cuernos, ¿por qué? Porque hay dos poderes representados dentro de esta bestia, ¿verdad? Esta bestia nuevamente representando un reino, como habíamos estudiado anteriormente en Daniel 7.25, donde dice que la bestia de Apocalipsis es que es una nación, un reino. Aquí entonces esta nación, el reino de los medios persas tenía dos cuernos porque tenía dos poderes ahí. en los medos y los persas. Ahora, noten algo interesante. Dicen que el cuerno, un cuerno estaba más arriba y con el paso del tiempo el segundo cuerno creció. ¿A qué se refiere eso? Pues cuando se unen estos dos reinos, los, los medos dominaban, ¿verdad? Tenían, tenían más influencia. Pero con el paso del tiempo, los persas entonces se levantan y toman más poder dentro del imperio. Los persas son los que, los que conocemos hoy como los iraníes ¿verdad? Irán. En esa área son los descendientes de los persas. Ahora ya conocemos entonces que el reino de plata o el carnero son los medios y los persas. Ahora vamos a ver el, el, el macho cabrío. Versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así que ahora nos está diciendo familia que qué representa Este macho cabrío representa el imperio de Grecia. ¿Y cuál es ese gran cuerno que está hablando? Ese gran rey que fue que cuando estaba al mando de Grecia conquistó a los medios y los persas, familia. Pues la historia enseña claramente que es ¿quién? Alejandro el Magno, ¿verdad? Alejandro el Magno a su corta edad conquistó a los medios y los persas. ¿Cuál fue el, pro el problema? Que los medios y los persas eran superpotencia mundial. Y estaban invadiendo el territorio. No era Grecia en ese momento. Todavía estaban divididos, ¿verdad?, en los Espartas, en los Ateneos. Eh, y el papá de Alejandro, entonces, viendo el peligro que se acercaba, decide, entonces, tratar de unificar todas estas, 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 estas naciones más pequeñas que estaban en el área, lo que se conoce, entonces, como el Imperio de Macedonia o el Imperio de Grecia, de, dependiendo de cómo tú quieras decirlo. Y lo que sucede es que no llegó porque el papá murió. Algunos dicen que incluso su hijo Alejandro lo mandó a matar. ¿Y qué sucede? Entonces Alejandro toma el mando, Alejandro un genio militar, ¿verdad? Aprendió muy bien y él entonces logra conquistar al reino de los Medos y los Persas. Así que ya tenemos oro, Babilonia, plata, Medo y los Medos y los Persas. Y luego entonces viene ¿quién? El imperio de Grecia representa el reino de bronce. Ahora familia, es no interesante notar que dice que el cuerno se quebró. y que en su lugar se levantaron qué? En su lugar se levantaron cuatro cuernos, ¿verdad? Noten que dice aquí en el versículo 22. En cuanto al cuerno que fue quebrado, que es Alejandro el Magno, sucedieron cuatro en su lugar. Significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Es interesante notar que cuando estudias la historia, Alejandro el Magno, el, Alejandro el Magno murió de cirrosis, ¿verdad? Se cree de locura que es producto de la cirrosis también. Y dice la profecía, familia, que se iban a levantar cuatro en su lugar. Pues cuando Alejandro el Magno muere, su hijo tenía un, un, un hijo muy pequeño y lamentablemente lo mataron. ¿Qué sucede? Se formó una guerra entre los generales de Alejandro el Magno por control del imperio. ¿Y qué sucedió con el paso del tiempo? Cuatro generales salieron victoriosos. En otras palabras, estos cuatro generales decidieron dividir a Grecia. ¿En cuántas partes? En cuatro reinos. Increíble. fascinante. ¿Por qué? Porque familia, Grecia llega al poder en el año 331 Es cuando vence a, a cuando vence al reino de los medios y de los persas en la batalla de Arbela en el año 331. La profecía se dio aproximadamente en el año 600. Aquí nos está diciendo que Grecia se iba a levantar. Y no solamente que Grecia se iba a levantar, sino que también que Alejandro iba a morir y que se iban a levantar cuatro reinos en su lugar. Familia, esto está ocurriendo No, ya no son decenas de años, ahora son centenas, son siglos de años antes de ocurrir. Dios había explicado claramente todo esto. Y esto también está desglosado en mucho más detalle en Daniel capítulo 11, ¿verdad? Donde habla de, la, de, de estos mismos eventos, de cómo fueron que cayó el, el, el imperio de los Medios Persas, se levanta Alejandro de Grecia y luego los cuatro reinos que suceden a Alejandro el Magno. ¿Fascinante o no fascinante, familia? Claro que es fascinante, pero todavía no termina nuestra aventura. ¿Por qué? Babilonia, Medo, Persia, Grecia, ahora viene el imperio de hierro. Y la pregunta es, ¿cuál es el imperio de rey y de hierro? Que la conclusión es obvia, tiene que conquistar a Grecia para convertirse en la próxima superpotencia mundial que es el reino de hierro. Pues familia, la historia enseña claramente, contundentemente cuál fue el imperio que conquistó a Grecia y también nos enseña familia bíblicamente es el mismo reino que estaba en poder cuando Cristo vino a la tierra, es el mismo poder. que escribió cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos, familia, ¿cuál es ese imperio? Es el imperio romano, la historia enseña que el imperio romano conquista a Grecia en la batalla de Pidna en el año 168 antes de Cristo, ahora familia, 600 antes de Cristo, 168, nuevamente estamos viendo siglos que están pasando familia, y la historia está diciendo que se levanta el imperio romano como el próximo poder mundial, ¿Fascinante o no fascinante, familia? Verdaderamente increíble lo que estamos viendo, como cada una de esas etapas se cumplieron. Cuatro imperios, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y el Imperio Romano, superpotencias de su tiempo que fueron conquistadas. Pero eso solamente, familia, estamos calentando. ¿Por qué? Porque la profecía nos dice, familia, en Daniel capítulo 2, vamos a regresar, Que el cuarto reino no iba a ser conquistado. Cada uno de los, de los primeros reinos fueron conquistados. Pero, ¿qué sucede en los pies, familia? Daniel capítulo 2, versículo 40. Vamos a ir al 40. Daniel 2, 40. Vamos a, a partir desde el imperio romano y continuar hasta el 42. Dice, el cuarto reino será fuerte como el hierro. Como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Verdad? Esa es la explicación. Del imperio romano, el imperio romano familia ha sido el imperio más sanguinario, más cruel, más destructor que ha existido sobre la faz de la tierra. Y, pero noten que dice el versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos de los pies, en parte de barro cocido de farero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido y por los dedos de los pies en par, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido el reino será en parte fuerte y en parte frágil familia aquí entonces nos está hablando de los pies verdad que sí y dice que lo que viste de los pies y los dedos de los pies cuántos dedos hay en cada pie pues hay cinco en cada pie para un total de diez verdad en un pie normal diez entonces noten esto familia Dice que el Imperio Romano no iba a ser conquistado, sino que el Imperio Romano, el Cuarto Reino, se iba a dividir, ¿verdad que sí? Se iba a dividir en dos, se iba a deshacer en dos y luego en diez. Fascinante, familia, porque la historia enseña exactamente eso. El Imperio Romano, familia, no fue conquistado, el Imperio Romano se deshizo, primero se dividió en dos, el lado oriental y el lado occidental, Y cuando usted sigue estudiando la historia, el lado occidental, adivine qué, se convirtió en qué, se convirtió, eh, se dividió, perdón, en 10 partes. Fascinante. Pero antes de continuar con esa parte, vamos a preguntarnos qué representa el hierro y el barro. Pues el hierro obviamente es una continuación del cuarto imperio del de imperio romano, ¿verdad que sí? Pero noten que se le pega el barro, noten que se le une el barro, Al hierro, Así que la pregunta es, ¿qué representa el barro bíblicamente hablando? Pues miren cómo dice Isaías capítulo 64, versículo 8. Dice, Señor, tú eres nuestro Padre y nosotros barro. Tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos qué? Somos todos nosotros. Familia, enseña la Biblia que el barro representa qué? El barro representa el pueblo de Dios. Miren, si recuerdan en Génesis capítulo 2, ¿qué dice en Génesis capítulo 2? Que cuando Dios creó a Adán, ¿de qué lo hizo? Pues la, la profecía que dice que Dios lo creó de qué, lo creó de barro cocido, familia. Y miren lo que dice en Jeremías para confirmar esto. Quiero que vayan conmigo un momento, dejen el dedito ahí en el libro de Daniel y vayan conmigo al libro de Jeremías, Jeremías capítulo 18. Miren cómo dice aquí confirmando esto, Jeremías capítulo 18 Vamos a leer, eh, se puede leer desde el 1, pero vamos directamente al versículo número 3. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y se la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra del Señor diciendo, «No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel», dice el Señor, «he aquí que como el barro en la mano del alfarero», así sois vosotros en mi mano o casa de Israel. Familia, la referencia al barro entonces nos indica que el barro representa al pueblo de Dios, a la iglesia cristiana, ¿verdad que sí? ¿Por qué le digo eso? Porque entonces, familia, cuando unes el hierro y el barro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo en la profecía? Que hay una unión de qué, hay una unión entre el hierro y Y el barro o entre la iglesia y el Estado. En otras palabras, se iba a unir la política con el cristianismo. Se iba a unir la fuerza política, la fuerza civil con la fuerza religiosa, familia. Iba a haber una unión entre la iglesia y el Estado. Pero noten, familia, que la iglesia y el Estado no mezclan. No mezclan. ¿Por qué? Porque familia, el hierro y el barro no mezclan. Y vemos cuando estudiamos la Biblia, familia, que no se debe unir ambos poderes. Porque, de hecho, en Mateo capítulo 22, del 17 al 21, Cristo, cuando lo van a tratar de engañar con el asunto de la moneda, le llevaron una moneda de César y le trataron de decir a Jesucristo, ¿verdad? ¿Y esto de quién es? De César. Y Cristo le dijo, ¿qué? Dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué está estableciendo Cristo? La separación entre el poder civil y el poder político. Cristo está diciendo, no me unas ambos poderes, sino manténmelo separado, estos dos poderes. Paga tus impuestos, se le fiel al Estado, pero también, ¿qué? También da, pa, sigue, se le fiel al Señor, da tus diezmos y tus ofrendas. Sigue lo que el Señor está diciendo. Cristo establece la separación de iglesia y Estado. Pero ahora le pregunto una cosa, ¿será que no trataron de involucrar a Cristo en los asuntos políticos? Claro que sí. El asunto político del tiempo de Jesucristo era la liberación del pueblo Israel. estaban esperando, ¿verdad?, del yugo romano para volver a convertirse entonces en lo que ellos entendían que iba a ser como en los tiempos de David. ¿Pero qué fue lo que pasó, familia? Que Cristo dijo, yo no vine aquí para bregar con asuntos políticos, yo no vine aquí para estar piqueteando ni nada por el estilo, yo vine aquí a salvar la, la humanidad, yo vine a buscar las almas perdidas y ese es el enfoque, familia. La iglesia no debe andar en asuntos políticos. Ni la, ni, la, ni la iglesia debe estar diciéndole al Estado qué hacer, ni el Estado le debe estar diciendo a la iglesia qué hacer. Debe haber una separación en donde estos dos poderes, familia, están juntos, pero no se gobiernan uno al otro, familia. Y ese es el contexto porque siempre que se une el Estado y la iglesia o siempre que no hay separación de iglesia y de iglesia, Estado, el resultado es el mismo, la persecución. La persecución es el, res, el, 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 el resultado, familia, y eso es históricamente, lo podemos ver hoy en día en países o naciones donde no hay separación de iglesia y Estado, por ejemplo, Arabia Saudita, verdad, en Yemen, en, en, en muchos lugares donde no hay, si usted no sigue la religión establecida por el Estado, usted entonces puede ser perseguido, familia, pero ahí no termina, ahí no, no concluye. Esta historia Porque regresamos a Daniel capítulo 2 Así que el peor momento de la historia familia Iba a ser en donde En los pies Porque se iba a unir ¿Ves? Recuerdan que las cosas van empeorando Y en esta unión de iglesia y estado en los pies Entonces en los 10 de los pies Como había mencionado El imperio romano se dividió en dos, dos primeros Y luego el lado occidental se dividió en 10 de los pies Que son eh, las 10 naciones o reinos que se levantan de ahí Y usted dirá ¿y ¿Por qué todo esto es importante? Vamos a seguir estudiando porque vamos a ver cómo todo esto repite que. Recuerden qué es lo que hace Dios en la profecía apocalíptica. Repite y amplía, repite y amplía, repite y amplía. Ahora regresemos a Daniel capítulo 2. Regresemos a Daniel capítulo 2, versículos 34 y 35. Y dice así: Estaba mirando hasta que una piedra no fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido. Y los desmenuzó. Ahora viene esta próxima etapa. Que es la piedra que cae. ¿Verdad? Que pega. Pues miren al versículo 44. La explicación. En los días de estos reyes. El Dios del cielo se levantará un reino. Que no será jamás destruido. Ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste. Es que del monte fue cortado una piedra. No con mano. La cual desmenuzó el hierro. El barro. El bronce. El barro. la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es fiel, verdadero y fiel su interpretación. Familia, en medio de, este, de, esta, de estos pies, en medio de toda esta visión, entonces viene una gran piedra, una gran roca y pega en los pies y destruye y esa roca entonces se convierte en un gran monte, familia. Y la pregunta es entonces, ¿qué representa esa roca, esa piedra que pega en los pies para acabar y destruir con todos estos reinos. Pues familia, quiero que vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8, dice así, Primera de Pedro 2, 4 al 8, dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para con Dios escogido, escogida y preciosa, por lo cual también contiene la escritura, he aquí que yo pongo en Sion la principal, piedra del ángulo escogida y preciosa y el que creyera en él no será avergonzado para nosotros pues los que creen en él él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados familia Que está hablando Pedro, ¿a quién se refiere Pedro aquí como la piedra o la roca que cae y que destruye y desmenuza todo familia? Pues esa piedra o esa roca que está mencionada por Pedro representa a Cristo Jesús. Jesús, en otras palabras esa piedra, esa roca representa la venida de Cristo Jesús, el regreso de Cristo Jesús a la tierra para hacer qué? lo que hemos estado hablando para acabar y destruir con todos los reinos de la tierra, miren como dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 4 dice así y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo Yo digo, gloria a Dios por esto, familia. La roca, la piedra, nos dice Pedro, nos dice el hermano Pablo, que representa Cristo Jesús. Él es la roca, la piedra, que viene, que En su regreso a la tierra, viene a acabar y desmenuzar y destruir con todos los reinos de la tierra, familia. Ahí está siendo también un, un, una indicación de esa guerra o esa batalla final que se va a desatar. en esta tierra antes de que tú termine, Pero luego, familia, entonces, ¿qué nos dice la profecía? Que esa piedra o esa roca se convierte en qué? En un gran monte, en un gran reino, familia. El reino de Dios, el reino eterno de Dios, familia. Cuando Cristo termine con todo este mundo, cuando termine con el pecado y la maldad, entonces Dios va a establecer, cuando haga un cielo nuevo y una tierra nueva, va a venir la nueva Jerusalén y el reino de Dios será establecido eternamente y para... Siempre. Y yo digo por eso mismo, Gloria a Dios por esta profecía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo, familia? Familia, quiero que notemos algo. Esta profecía tiene siete etapas, básicamente. Siete etapas en esta profecía. Recuerden, esta es la profecía inicial, ¿verdad? Esta es la introducción a las profecías apocalípticas. Y noten lo que, lo que, lo que, lo, cuáles son esas siete etapas. Primero, Babilonia. ¿Se levantó Babilonia y cayó? Sí. Segundo, los Medios y los Persas. ¿Se levantaron los Medios y los Persas y cayeron? Sí. Tercero, Grecia. ¿Se levantó Grecia y cayó? Sí. Cuarto, el Imperio Romano. Pregunta, ¿el Imperio Romano se levantó? Sí o no. Sí. Pero noten que el Imperio Romano no fue conquistado como los primeros cuatro reinos, sino que el Imperio Romano, sé qué? Se dividió. ¿Primero se dividió en cuánto? En dos Y luego se dividió, según la profecía de Daniel capítulo 2, se dividió en, C, en 10, perdón, los 10 dedos de los pies que surgen. Y noten entonces, familia, cuál es la séptima, la última etapa de esta profecía. La piedra que viene y que hace y rompe y destruye con todos los reinos, que es la segunda venida de Cristo. ¿Por qué se lo digo y por qué se lo menciono, familia? Porque si cada una de las primeras seis etapas Ya ocurrieron, históricamente podemos verlo, que ocurrieron significa familia que la séptima etapa que es la venida de Cristo Jesús es la única que falta en esta profecía introductoria, en esta profecía inicial. Lo que me dice a mí familia es que así como se cumplieron cada una de las seis primeras etapas y podemos confirmarla bíblicamente significa familia que Cristo Jesús también va a regresar. Cristo Jesús también va a venir y va a terminar y acabar con los reinos de esta tierra. Y por eso yo digo gloria a Dios, porque es increíble, es fascinante cómo podemos mirar esta profecía, familia, y ver exactamente lo que Dios nos está diciendo. Dios nos está hablando y cómo todo se ha cumplido y todavía falta por cumplir. Igualmente, familia, en el libro de Apocalipsis, la primera parte de, del capítulo 1 hasta el capítulo eh, número 15, hasta el, hasta el capítulo número 14, familia, La parte histórica de la profecía, podemos decir que ya casi todo está cumplido, falta muy poco para cumplirse de esa primera parte del libro de Apocalipsis, familia. Y gloria a Dios, porque lo vamos a estar estudiando y lo que está pasando tanto en el pasado, presente y futuro. ¿Por qué me encanta la profecía? Por muchas razones, pero una de ellas es que yo puedo estudiar la historia y puedo compararlo con la profecía bíblica y ver exactamente cómo va al pie de la letra. Familia, escucha bien, porque el... El propósito de la profecía no es simplemente ser sensacionalista, no es simplemente ser, wow, porque ya habíamos hablado y le mencioné a ustedes que la profecía no salva. Las profecías no salvan familia. El que salva es Cristo Jesús. Él es el que salva. Ahora, el que está aferrado a Cristo Jesús, el que tiene una relación diaria con el Señor, una, un, una vida devocional de oración y de estudio con Cristo Jesús, esa es la relación salvadora. El que tiene esa relación con Él, Va a escuchar las profecías, va a escuchar y las va a seguir porque es la revelación de Jesucristo que Él nos está diciendo para prepararnos para los tiempos del fin. Familia, el propósito de la profecía es ¿cuál? Número uno, que no hay nadie como Dios. Dios es único, no hay nadie como hemos leído en Isaías capítulo 46. Número dos, Dios está en control de las cosas. Dios nos está diciendo, parece que las cosas andan fuera de control, pero tranquilo, que yo estoy en control. Número tres, la profecía aumenta nuestra fe, en Dios y en su palabra, confirmando verdaderamente que Dios es increíble, familia, porque a través de su palabra nos ha revelado todo esto. No hay ningún otro libro de ninguna religión ni ningún libro que contiene las profecías como las contiene la Biblia. Ningún libro en la historia del mundo, familia. Y sobre todo que la victoria está garantizada en Cristo Jesús. Y por eso yo digo, amén, aleluya, por eso. Gloria a Dios. Pero para terminar, regresemos a Daniel capítulo 2, que no hemos terminado con la profecía. Daniel capítulo 2, y miren cómo dice, Daniel capítulo 2, vamos a ir al versículo 46, y dice así... Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Dios y mandó que le ofreciesen presentes inciensos. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Misaek, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Qué sucedió, familia? Que un rey pagano, un rey pagano, el rey más poderoso de la tierra, familia, por el testimonio de Daniel, del poder de Dios actuando en él, hizo que ese rey reconociera y se humillara ante el verdadero Dios, ante el rey. Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso yo digo gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo también somos embajadores de Dios. Usted y yo. Somos el mayordomo de Dios y donde quiera que vayamos, familia, se supone que como Daniel y sus compañeros seamos los mejores trabajadores, los más fieles, los, los que estemos siempre con buena actitud, con buena disposición y porque por medio de nuestro testimonio, entonces las personas puedan conocer a nuestro Dios como ocurrió aquí y familia, hasta los reyes más poderosos de la tierra vendrán y reconocerán a nuestro Dios por medio de nosotros, por medio de nuestro testimonio, Van a conocer a nuestro Dios porque es nuestro trabajo reflejar qué cosa. La imagen, el carácter de Dios, reflejar la gloria de Dios por medio de eso, familia. Por eso dice Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 14, que es por testimonio que será predicado este evangelio. Gloria a Dios por eso y por lo que está por venir. Ahora, le adelanto porque quizás usted está diciendo, ok, Carlos, ¿qué tiene que ver esto con La bestia, ¿qué tiene que ver esto con el anticristo, con la marca de la bestia? Pues yo le expliqué que esta era la profecía introductoria. Habíamos hablado anteriormente que Dios en la profecía, en la literatura apocalíptica, utiliza el método de la recapitulación, repite y amplía, repite y amplía, repite y amplía, ¿verdad que sí? Y es un método muy común que nosotros utilizamos hoy en día, lo utilizamos incluso en la educación. Por ejemplo, en la educación, cuando un niño o una niña va a ir a la escuela, usted no lo manda a que tome curso de Álgebra de cálculo 1, cálculo 2. ¿Verdad que no? No. Cuando usted lleva a un niño o una niña a la escuela para empezar, ¿empieza con qué? ¿Qué es lo más básico en el, en el concepto matemático? Pues la suma, ¿verdad? 1 más 1 es 2. Luego, entonces, que empieza a, cuadrar, a, a dominar el, la suma, luego se le enseña la resta. Luego de la resta se le enseña la qué? La multiplicación. Luego, entonces, viene la división, ¿verdad? Luego, entonces, vienen fracciones, decimales, Álgebra, en otras palabras, en la educación lo que se llama el eh, Zone of Proximal Development, ¿verdad? el desarrollo de la zona próxima, es que se va trabajando sobre lo que ya se ha establecido y se va poniendo y poniendo y poniendo más para que la educación, para que el, el conocimiento vaya de aumento en aumento y no sea un brinco donde hay un hueco, un espacio. Familia, ese método que utilizamos en la educación, familia, eso se saca de la palabra de Dios, porque Dios es el gran maestro también. Entonces, lo que vamos a estar viendo es esto, familia. Este fue, vamos a decir que Daniel, capítulo 2, es la suma y resta de la profecía apocalíptica. Es la base. Ahora que lo entendemos, ¿qué vamos a estar haciendo en la próxima presentación? Vamos entonces a seguir yendo hacia los demás libros de Daniel y luego los libros de Apocalipsis. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver el mismo patrón. Repite y amplía. Repite y amplía. Repite y amplía. Daniel capítulo 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11 y 12 ¿verdad que sí? Apocalipsis vamos a ir, Apocalipsis también repite y amplía, repite y amplía, repite y amplía, este concepto lo vamos a estar utilizando por muchos de los próximos temas que vamos a estar cubriendo ¿por qué? porque ahora utilizando esta base, esta profecía eh, introductoria entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a, fundir, a poner sobre eso y vamos a ver que de ahí entonces es que va a salir, la misma Biblia nos va a explicar quién es el cuerno pequeño, qué es eso del anticristo, el cuerno pequeño del anticristo recuerden que es en la misma persona. ¿Qué es todo eso? Lo vamos a ir estudiando familia. ¿Y qué es lo que nos ayuda a hacer? Nos ayuda primero a dejar que Dios sea el que nos dirija en, el, en la interpretación de la profecía porque no hay interpretación privada. Segundo, es que hay unos claros marcadores que nos van a indicar y dejar saber a nosotros que estamos comprendiendo y entendiendo correctamente la profecía. No la estamos interpretando nosotros mismos, sino que Dios mismo nos está mostrando en la repetición lo que está pasando. ¿Para qué? ¿Qué? Para saber que estamos por el buen camino, familia. Y por eso yo digo, gloria a Dios, todo esto lo vamos a ir analizando y profundizando a medida que sigamos en este seminario, pero quiero recordarle, familia, que... No hay que tener miedo, el mundo parece que está descontrolado, el mundo parece que va a peor y de hecho la profecía dice que las cosas se van a poner peor, pero Dios dice en su profecía, tranquilo porque yo estoy en control, yo se lo he revelado a ustedes para que ustedes estén preparados para las cosas que van a venir, así que podemos confiar en Dios y por eso nos dice él en Isaías 41.10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas, yo siempre te ayudaré, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Familia, aferrarnos a esa promesa, aferrarnos al Señor, y Él dice, Confíe en mí, que yo los voy a dirigir. Que el Señor los bendiga, y nos vemos en la próxima presentación.